0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a terceira idade começa aos 60 anos nos países subdesenvolvidos e aos 65 nos países desenvolvidos. Se para uns esta é a melhor idade, a época de se aposentar e aproveitar a vida, para muitos é uma fase marcada pela discriminação, violência e solidão. Envelhecer com dignidade tem se tornado uma tarefa quase impossível em uma sociedade que cultua a juventude e exclui aqueles que não se adaptaram às novas tecnologias. Será possível transformar essa realidade e construir um ambiente mais seguro aos idosos? E o que podemos fazer para garantir um envelhecimento saudável para o nosso futuro? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp em prol de diálogos sobre inclusão e diversidade. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos idosos no Brasil. Quais são ainda as dificuldades enfrentadas pela terceira idade e de que forma as leis podem garantir os seus direitos e o bem-estar. Para essa conversa, estão aqui, do campus da Unesp de Assis, a professora Marielle Rodrigues Correia, que é doutora em Psicologia. E do campus de Franca, a professora Nancy Soares, que é pós-doutora em Envelhecimento. Professoras, obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E para participar também deste bloco, eu gostaria de chamar a Camila Funari Mendes e Silva, que é doutoranda em psicologia com ênfase nos estudos sobre envelhecimento, relações intergeracionais e sexualidade feminina na velhice. Olá, Camila, seja bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, eu que agradeço de participar com
0: vocês. Quando nós falamos da terceira idade, nós falamos também de envelhecimento e a gente preparou um VT para a gente entender melhor esse processo.
2: O envelhecimento é um processo natural e contínuo que começa desde o nosso nascimento. À medida que envelhecemos, a frequência de renovação das nossas células diminui, alterando gradativamente nossas características físicas e biológicas, podendo afetar nossa capacidade motora, psicológica e social. O processo acontece de forma diferente em cada organismo, já que além da idade cronológica, outros fatores podem influenciar, como a genética, o ambiente e o estilo de vida.
0: Professoras, nós vimos que existe uma necessidade, então, né, logo no início do programa, de determinar a, a terceira idade com as idades de 60 e 65 anos, por que existe essa necessidade de, de determinar uma idade?
3: É, houve a necessidade né, para os países desenvolvidos colocar 65 e para os países em desenvolvimento colocar 60, porque pela própria legislação, porque tinha que ter principalmente para aposentadoria, aposentadoria. Né? Essa diferença 60 para 65 é porque nos países desenvolvidos, o, o envelhecimento foi gradual e com proteção social. Então, é, a qualidade de vida lá é melhor do que aqui. Num país como o nosso, que é muito desigual, a ONU decidiu
4: que seria, então, 65. Né? É, e é uma... Como como a Nancy disse, a gente estabelece uma régua para definir para delimitar, Ah, isso, claro, é como se tivéssemos um grande guarda-chuva tentando comportar todas essas pessoas né, com 65 ou com 60 dentro de de uma determinada população. Uh, isso para as políticas públicas é necessário né, para se delimitar, políticas, direitos, é, projetos, etc. Por outro lado, também acaba sendo um, 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 um certo problema, porque você acaba homogeneizando toda uma população que é muito diversa.
3: E, e isso, na fala dela, é muito importante, porque velhice, existe velhices. né hum. E um fator importante que está aí é a etnia, a raça, é a hum. classe, social classe social em que Pertence, não é? Dependendo, vamos supor, se você teve uma classe subalterna e o envelhecimento, como foi mostrado aqui, ele é ao longo da vida, se você teve ao longo da vida, né, umas condições de vida e de trabalho ruim, naturalmente sua velhice vai ser trágica, né, como diz a professora Eneida, por quê? porque você está uhum. todo despreparado e na velhice sem proteção e a família também não podendo ajudar, vamos cair na velhice trágica, muito bem lembrado pela professora. Né?
0: Então, Camila, assim, nós temos diversos preconceitos em relação à velhice, né? É, e aí nós temos diversas origens do preconceito em relação à velhice, não é mesmo?
1: Sim, mesmo, porque as concepções sobre o envelhecimento elas são tanto culturais como sociais. E a medida, a maneira como esses valores são transmitidos ao longo do tempo, criaram, então, um ideal de velhice preconceituosa, porque a velhice também tem a sua história. O homem, ao longo do tempo, foi concebido e julgado mediante a sua força de trabalho. Então, à medida que isso não era é, satisfeito, à medida que não tinha mais esse potencial de trabalho, a velhice foi, então, associada com os sinônimos de perdas, de incapacidades, de declínios, de doenças. Então, a maneira como esses valores são transmitidos, né, a velhice se tornou, e ainda é, um fardo para a sociedade. À medida que esse idoso se afasta desse mercado de trabalho, ou tem uma dificuldade de inserir, né, gera diversos componentes para que esses preconceitos se, se estabeleçam e se reproduzam. E aí a gente tem diferentes manifestações desses, desses preconceitos em relação à velhice, né? seja na mídia, nas histórias infantis, na, como as idosas são bruxas, são feias, os idosos são impotentes. Então, assim, nós temos diversas manifestações preconceituosas em relação à velhice e também, como pesquisadora, eu não posso deixar de, de questionar né, o papel da ciência na produção disso. Qual é o papel da produção de conhecimento, o que está sendo produzido em relação à Venice, até no combate de estereótipos e preconceitos em relação a essa faixa etária?
0: Professora e esses estereótipos, esses preconceitos, são violências, né? E violências discriminatórias. E, e nós temos não só essas violências, como violências físicas, né? Quais os outros tipos de violências? E,
3: só reforçando o que ela disse, concordo plenamente com ela que é tanto cultural quanto social esse preconceito, uhum. né? E, e é uma coisa que você vê com esse aumento populacional que está havendo, o Brasil logo, logo já vai ser o quinto, né? Uhum. Em 2020, de acordo com as projeções, nós seremos o quinto mais população. Então isso deve ser mudado. E uma coisa que ela cita e que é perigoso nas pesquisas, que eu achei muito oportuno a fala dela, é que, por exemplo, veja bem, Se você pega alguns artigos, você vê lá que o o envelhecimento populacional é um problema social. O envelhecimento populacional não é um problema social. Eu não vejo. O que ele pode, nós do serviço social, quando nós estudamos e trabalhamos, nós vemos uma problemática social. No sentido do que eu falei anteriormente. Como ele já sofreu a vida toda, uma precarização do trabalho, todas essas condições, naturalmente ele terá uma uma velhice difícil, né? E esse preconceito a gente pode ver na educação, não é? Quando fala que não adianta, porque velho não, 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 não compreende mais, não tem condições de estudar. Isso não é verdadeiro. A educação não tem idade. Eu vejo, eu sou coordenadora da UNAT, nós temos um curso de filosofia lá, eles já fizeram a antiga, a medieval, a moderna, já fizeram a contemporânea e estão fazendo agora política. E tem condições e muitas condições. Então esses preconceitos precisam terminar. Né? É justamente nessa sociedade capitalista aonde vai dizer que quem não produz, quem é inútil, não, não, não serve para mais nada e como ela disse isso não é verdadeiro e isso né? é uma violência é uma violência e é um preconceito
4: não a é nossa, a nossa sociedade ela é profundamente discriminatória é. preconceituosa é. com relação aos mais velhos né o, o idoso ele não tem lugar social acho que essa é a, a violência maior que a sociedade comete. Nós temos uma série de violências, como você mencionou, temos a violência física, que a gente vê, vez ou outra, relatos de abusos físicos dos mais velhos. A violência psicológica, que é essa que vai desqualificar o idoso, dizer que ele é incapaz, que ele é inválido, que ele não serve, que ele não presta, que ele é inútil. Temos a negligência, né, a negligência e abandono praticado também por familiares e, não, e, e também praticado pela sociedade né, Que abandona, que coloca ali um carimbo, um selo naquele ser é, Ao dizer que ele é incapaz e que ele é improdutivo é, Além da negligência e do abandono Um outro tipo de violência muito recorrente nos dias atuais E que é um, um grande problema que a gente vê Acompanhando relatos é, em, em, em CREAS né, Nos serviços de referência de assistência uhum. social É o, o abuso financeiro ah, então, como o um idoso, nós temos famílias, como a Nancy estava dizendo, famílias que vivem no, é, extremamente né, na, na condição de miséria, precarizadas. A aposentadoria do idoso ela é uma fonte de renda. Aliás, muitas famílias têm se sustentado com a aposentadoria do idoso, ou benefício da prestação continuada. E aí que acontece? Ah, é muito comum que familiares utilizem o cartão, utilizem o dinheiro do idoso, para fazer empréstimos, esses empréstimos consignados que têm juros extorsivos, né? enfim, o abuso financeiro, acho que não só nas camadas mais mais baixas, né? nas camadas socioeconômicas mais baixas, mas também é, em outras camadas sociais, isso também é perfeitamente é E que também acontece, é um tipo de violência muito comum e que é difícil também, muito difícil de combater. Em questão de
3: direitos sociais, o Brasil não está ruim. Nós temos a PNI, a Política Nacional do Idoso de de 94, nós temos o Estatuto do Idoso. Agora, o grande problema não é fazer tantas, é efetivar, é a materialização delas.
4: Porque existe o o direito garantido, mas não existe efetivado. Um né? no que a Nancy mencionou, que acho que é né, ao falar do Estatuto é, do Idoso de 2003, a gente está falando de violência, negligência, é, um dado que assim é, é importante destacar. Também fiz parte do Conselho do Municipal do Idoso de Assis. Um, existe na lei, que no Estatuto, que toda pessoa acima de 60 anos, ela tem quando é hospitalizada, ela tem que ter um acompanhante. E, e eu me lembro uma situação no Conselho em que as instituições de longa permanência, né, os asilos, solicitaram dispensa desse, desse dever, é, porque para eles era oneroso dispor de um cuidador do asilo para ficar com o idoso hospitalizado. E aí nós fomos entender, junto aos hospitais da cidade, que essa questão, essa exigência né, que estava sendo colocada pela promotoria, era que os familiares estavam hospitalizando os seus idosos e abandonando nos asilos. Uhum. Né? E quando o idoso tinha alta, simplesmente a família não dizia não quero mais buscar, não quero, pode
0: deixar Aí Muitos
4: desses idosos acabavam sendo institucionalizados.
0: Professora, eu queria é, voltar nessa questão da institucionalização. Como é isso, assim? Como é o... Ele é... citou que um idoso é... pediu para ser institucionalizado, né? Como é que é isso? Nós, do
3: Serviço Social, né, que trabalhamos nas instituições de longa permanência, O que ela disse é uma coisa muito séria e é o que acontece, quer dizer, na verdade a gente não pode recriminar quem institucionaliza. Agora, nós assistentes sociais, o que nós pedimos que a a instituição de longa permanência, reforçando a a fala da professora, é que lá não é depósito, nós trabalhamos muito isso, não pode perder o vínculo familiar. Porque o idoso, eu tenho muita TCC, muitas alunas que fazem lá, o que eles mais sentem é a falta da família. Então, a institucionalização é um recurso que muitas vezes a família
4: vai precisar usar hoje em dia, não é? É, que seja um recurso, o último recurso, né, assim, que seja aquilo quando, porque na verdade o ideal seria que nós tivéssemos, que que outros dispositivos funcionassem bem, como centros dias para os idosos, centros de convivência. Tão doloroso quanto o abandono familiar é o abandono social. Esse Esse eu acho que dói tanto quanto, ou talvez até mais.
0: Camila, e nos seus estudos, assim, você pode é, apontar para a gente o fato de que será que o quanto maior o número de dependência do idoso de seus familiares, é, maior é a violência que acontece?
1: Olha, acredito que Sim, né? não podemos generalizar, porque a própria dependência do idoso, seja de um cuidador ou de um familiar, é geradora de preconceitos principalmente quando a gente traz essa dependência enquanto incapacidade, que daí gera várias situações de desrespeito, né? como, por exemplo, falar de uma maneira infantilizada, não respeitando desejos, decidindo pelo outro. E o que eu gostaria de lembrar também, falando em dependência, É que assim, a dependência não é algo exclusivo da velhice. Todos nós podemos nos tornar dependentes de algo ou alguém em qualquer fase da vida. Um contraponto interessante quando a gente fala de dependência é quando a gente pensa na infância. Porque quando o bebê tem a amamentação, a mamadeira, depois cresce um pouquinho comida na boca, pega na mão para caminhar, esta é uma dependência muito valorizada culturalmente e socialmente. E por que, que quando chega na fase da velhice, isso é tão pejorativo? Porque o cuidado, essa, de, essa forma de depender, não pode ser valorizada como idoso. Até como uma forma de reconhecimento, de valorização... E também de troca de afetos, porque sejam quais forem as dependências, quais forem, né? Sempre há algum nível de interação, de troca, né? Que para além das dependências físicas e mentais, temos as emocionais, as afetivas, e o quanto nos, nos leva a, a considerar, e levantar essa problemática de se combater esses preconceitos, estereótipos da velhice com a busca de informações e conhecimento, sejam por profissionais, por familiares ou até mesmo por instituições de
0: cuidado. É realmente é uma mudança do nosso olhar, né? De uma cultura, né, do olhar não só para dependência, mas uma forma de ver humanizar a nossa nossa relação, né? E lá no UNAT nós trabalhamos muito é,
3: aceitação da velhice. É difícil, né? Agora, o que me preocupa, que a Camila disse ali, o que me preocupa muito nesse do cuidador, no, 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 no familiar doente, ou mesmo que, que ele já está começando, às vezes, entrando no processo, é não infantilizar o idoso. Muitas famílias ali, quando ele já está ficando dependente também, ele começa assim, ah, vamos tirar o, o talão de cheque dele, vamos tirar isso. Gente, a família deve valorizar, que a Camila disse ali, deve valorizar... A independência e e a autonomia da pessoa. Então, enquanto puder... Por isso que a gente fala que a a velhice tem limites, a gente tem que tomar conhecimento desses velhices, mas ela tem possibilidades. Então, saber como lidar é uma fase. E se você aceitar, fica muito mais fácil, né? mais melhor, né? Você entender passa que, bem melhor, né? É, entender ela. que todos estaremos nesse momento, então, tanto né? da
0: sociedade favor, como nós. Né? Por favor,
3: <risos> porque se não ficar velho morre antes, sim, né? Sim,
0: sim. Camila, a gente agradece a sua participação. Esperamos você no próximo diálogo. Obrigada.
1: Eu que agradeço poder dividir esse espaço com vocês e conversar sobre um assunto que me é muito caro e que é tão importante para nossa sociedade atual. Muito obrigada.
2: Vamos conhecer os direitos da pessoa idosa, além dos mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro, as pessoas com 60 anos ou mais têm direito a atendimento preferencial em instituições públicas e privadas, preferência na formulação de políticas públicas, prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos, meia entrada em atividades culturais e de lazer, Benefício de prestação continuada para os maiores de 65 anos que não puderem prover a própria subsistência. Reserva de no mínimo 3% das unidades nos programas habitacionais públicos. Gratuidade no transporte municipal para maiores de 65 anos e para maiores de 60 anos, dependendo da legislação local transporte interestadual gratuito para idosos com renda até dois salários mínimos assentos reservados no transporte coletivo e vagas reservadas em estacionamentos
0: e o conhecimento sobre os direitos é o primeiro passo para que eles sejam respeitados e por isso a unesp criou em 2014 o Guia Prático dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Guia traz um resumo do Estatuto para facilitar o acesso e a compreensão por parte desse público de seus direitos. É possível fazer o download do documento pelo site. Professoras, apesar do Estatuto, Muitas vezes as pessoas não têm seus direitos assegurados. De que forma a legislação pode garantir? Eu acho que o primeiro passo a tomar é os
3: idosos conhecerem o Estatuto do Idoso, porque eles não conhecem. Lá na UNAT nós temos uma disciplina, perdão, uma oficina que estuda o Estatuto do Idoso. Então, todos os direitos do Estatuto, porque é necessário que você conheça para que você possa reivindicar. Esse é um primeiro passo. E o segundo passo é frequentar o Conselho conselho. Municipal do Idoso, que nós duas aqui já participamos, já falamos, porque é lá no Conselho do Idoso que se não tiver materializado a efetivação desses direitos, que poderão reclamar e fazer né depois tem a conferência do idoso que nós que vamos colocar não é? né? tanto municipal como estadual uhum. como federal que é o que vai ajudar a ampliação e mesmo a materialização desses direitos agora só isso não basta porque por exemplo nós em questão de direito já disse repito não estamos tão ruim né agora o grande problema vamos supor o transporte você tem direito ao transporte o que, que os meus idosos lá, os, os alunos unatianos reclamam? Primeiro, que muitas vezes não param para eles. Ah, do. queixas... É, no, é comum. Segundo, para entrar é alto. O idoso não dá conta de pôr lá em cima o, o pé para entrar no degrau. Terceiro, que aqui já foi falado, também... É a questão que os mais jovens senta no bancos deles, né? E, e, e lá os idosos reclamam dizendo assim para mim, né, meus alunos lá. Falam, além disso, Nancy, eles ainda coloca aqueles coisinhos, ouvidos, que é o, os fones uhum. e você pode chamar, falar que eles não te atendem. Né? Então, o o estatuto, muitas vezes, ele não está sendo materializado e efetivado. E quando está, de que forma que está? Então, essa é a necessidade. Então,
0: existem níveis de violações ou violências. E, portanto, como seriam essas queixas? E como a gente pode dizer assim, isso é crime, isso não é, e onde é que eu posso denunciar? E como seria uma averiguação desse crime, uma punição desse crime? Acho que o canal principal, como a Nancy falou, é o Conselho
4: Municipal do Idoso. E que é, muitas vezes, um mero desconhecido em muitas das cidades. Você conhece o Conselho Municipal do Idoso da sua cidade? Conhece quem são os representantes? Como é que você faz para acessar esse conselho? Né, então como são escolhidos esses representantes da sociedade civil que é da sociedade civil né e que tem também do do, do poder público o conselho ele é composto por esses dois segmentos né tem representantes da sociedade ali então o conselho do idoso ele é um canal que ele tem que ser utilizado né, é um dispositivo muito potente interessantíssimo é, e é um dispositivo político né de exercício político de exercício da cidadania Ali é um canal, né, procurar o conselho, procurar os serviços de saúde, por um exemplo, procurar os serviços de assistência social, que eu acho que também é um recurso para que se possa fazer essas denúncias, encaminhar essas denúncias e essas queixas, e a promotoria também, né, a promotoria do Estado da Justiça. Esse guia, por exemplo, que foi feito pela Unesp, é um guia muito interessante, muito didático. Nós utilizamos na na Unat, eu também utilizo no Centro de Referência de Assistência, social que nós temos um grupo lá também e quando os idosos entram em contato com esse material eles se surpreendem muitas vezes não é não sabiam a quantidade de direitos que tinham né e nós já tivemos resultados assim muito interessantes que ao se empoderarem né ao conhecerem os seus direitos foram exigir foram fazer reivindicações né desde a questão da do da medicação gratuita a, a recorrer ao bpc então acho que A nossa arma principal é, como diz aqui, o nome do projeto, Educando para a Diversidade, eu acho que educar para essa diversidade da velhice, eu acho que essa é a a nossa arma, para que a gente possa conseguir garantir a
0: efetivação desse estatuto e das outras legislações. E a importância de se falar da terceira idade e seus direitos fica mais evidente na medida em que a nossa população envelhece. E de acordo com o IBGE, as pessoas idosas no Brasil somam hoje 26 milhões. E a estimativa é de que em 2050 eles corresponderão a um terço da nossa população. Professoras, como é a perspectiva essa questão do do envelhecimento da população brasileira ao longo desse, desse tempo? Eu aqui
4: vou me valer de uma frase de um geriatra e gerontólogo, Renato Veras, que ele diz que o envelhecimento populacional é um presente, né? é é uma conquista nossa, é uma conquista da população brasileira Poder viver mais anos de vida, né? A longevidade é um presente. A cada ano que a gente vai completando aniversário, quando a gente cantando parabéns, né? parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, a gente está desejando para o outro que ele envelheça, né? E, e isso é um presente, poder alcançar essa longevidade. Agora, como nós já mencionamos antes, né? é um é um presente, é uma conquista. A grande questão é que essa longevidade, essa longevidade não ser tomada como um problema né? eu acho que esse, esse é um, um, um desafio nosso né? como um presente, como uma conquista o que nós vamos fazer com ela? Né? como é que nós vamos assumir a, as consequências, as conquistas esses ganhos que viver mais anos de vida pode nos trazer? consequências teremos muitas né? teremos, temos aí uma série de questões que a gente pode enumerar vai né? para o impacto no sistema de saúde, na previdência social, na assistência social, no transporte, na mobilidade urbana, na mobilidade social, na mobilidade né? da, é, física das pessoas. Né? Mas é, é, um, é um presente que nos está sendo dado. É, e isso vai depender muito da forma como nós vamos nos relacionar para que essa longevidade Seja, sim, tratada como um presente, não como um fardo, não como um peso, não como algo que, é, que vá nos trazer prejuízo. Muito pelo contrário. Senão a gente para de cantar parabéns, né?
0: Pois é, né?
3: Eu vejo como uma conquista. É uma conquista da humanidade, realmente. Mas é um desafio para o século XXI. Né? E o desafio está justamente em atrelar a longevidade, viver mais... Com qualidade de vida. vida. Esse é o grande desafio nosso. E para que nós tenhamos essa qualidade de vida, é necessário que haja políticas públicas, né, tanto na saúde quanto na educação, em todos os sentidos, para que possamos, para que todos os idosos tenham acesso a esses serviços e aí sim nós conseguiremos né, com maior facilidade termos a, a qualidade de vida.
4: Se a gente vai pensar então o envelhecimento populacional né, no nosso país, é que ele seja pensado enquanto um projeto, então se a gente quer um envelhecimento como uma conquista, como um ganho, com qualidade de vida, é necessário que isso seja pensado dentro de um panorama que envolva todas as idades, né? Porque alguém que não teve todas as condições de envelhecer, de, de nascer bem, né, dificilmente vai ter uma boa velhice, como a Nancy mesmo já comentou.
0: Nós temos aí a reforma da Previdência, que ela parece até contraditória em relação ao que a pessoa vive hoje para que um cenário que está é, desenhado para o que ela vive da, viverá né, daqui. Você tem hoje que prevê um, 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 uma aposentadoria mais tardia, né, mas também um mercado de trabalho que não vai absorver essa pessoa mais idosa. Né? Como é que a gente pode ah, então enxergar e, e ver como é que vive esse, esse idoso nesse cenário? Olha, isso é muito
3: sério, né? E essa reforma da Previdência é uma coisa muito séria, que precisa de toda a população participar, né? É uma coisa muito séria, precisa muito ser pensado, visto para que atenda todas as classes, né não só uma, mas pensar em todas as classes. Lá em Franca, nós temos Centro Jurídico Social, então tem, porque Franca tem Serviço Social, mas tem Direito também, uhum. né? E nesse, ne, a minha aluna fez um, um, um trabalho de conclusão de curso muito bom, e que das pessoas que são atendidas lá, e você mesmo, já, já foi discutido aqui, com 45 anos, muita gente já tem dificuldade de arrumar emprego. Ela fez um trabalho desse. Você vê o que que a gente que não está Nenhuma nem outra, não está no mercado de trabalho Não tem condições de trabalhar Não está segurado nada Não tem condições de de aposentar Então é uma coisa muito séria né? Tem um um professor do Rio de Janeiro O Guimarães Que ele trabalha também A interpretações da velhice Onde ele fala Que com 45 anos né, Já está Fora do mercado, muita gente fora do mercado. Aí eu te pergunto, como é que fica? Né? Se eles querem ainda aumentar mais, mas você não tem acesso ao trabalho, como que você vai fazer? Então são questões muito sérias, né? Que precisa, então, não só mudar a cultura, não só mudar o social, mas mudar todo esse sistema capitalista que está, né? Para que todos tenham acesso ao trabalho, porque o trabalho traz a dignidade. É fundamental na vida do homem, né?
0: Pois é.
4: É uma forma de realização pessoal. Né? Existem outras e a gente também tem que e, <risos> buscar certeza. outras que não seja só essa. Né? Mas é, uma, é onde a gente consegue a nossa subsistência. Uh, eu acho que pensar é, essa questão da, da reforma da Previdência né, nos dias atuais é algo que... Interessante quando eu dou uma disciplina no, no curso de Psicologia sobre envelhecimento e, e uma das demandas dos alunos era exatamente discutir a questão da Previdência, que eles estavam extremamente preocupados, para não dizer desesperados, com relação a essa perspectiva de trabalhar muito mais anos, né? E já pensando, eu estou com 20, eu ainda não comecei a trabalhar, né? será que eu vou conseguir um dia me aposentar? É uma, é uma, uma angústia. Claro, Precisamos pensar em em adequar algumas coisas? Estamos vivendo mais? né? Acho que são questões que devem ser, claro, revistas, mas, tal como a Nancy disse, né, que seja algo ah, pensado globalmente né, e que possa trazer benefícios, que não prejudique aqueles que já estejam numa situação de vulnerabilidade coisa importante, perdão, que você estava tá, é, colocando como uma é, que a gente mencionou como uma fonte de, de realização a possibilidade de conviver com uma pessoa mais velha dentro do ambiente de trabalho né, hum. é é uma troca intergeracional importantíssima você tem trocas aquele que está chegando que às vezes tem um conhecimento de novas tecnologias e aquele que tem a experiência né isso dentro de um, do de um ambiente de trabalho é muito enriquecedor. né? Você aliar aquele o jovem, né? a pessoa mais, mais velha, mais experiente, eu acho que é uma fonte de, de trocas muito significativas. Né? Tem até alguns filmes que abordam isso de uma maneira muito interessante também.
0: É, da gente saber que o mundo não começa hoje, né? <risos> Tem uma história que é importante ser preservada. Né? Nós falamos também com a professora Kátia Maria Aires de Godói que é a atual coordenadora do núcleo central da UNAT. A UNAT
5: é um projeto que que se iniciou em 1994 e chamava anteriormente Projeto Sênior, que eram atividades que eram oferecidas para os idosos nos diferentes campos da UNESP. Depois, Em 2001, a Unesp resolveu, a reitoria, institucionalizar o projeto, ou seja, fazer com que o projeto pertencesse ao PDI da Universidade. Atualmente, nós contamos com 20 núcleos locais, cada um deles em unidades universitárias e em campos diferenciados da Unesp. Nós trabalhamos com o processo do envelhecimento e hoje nós já sabemos que temos uma quarta idade, então os nossos núcleos eles têm atendido as pessoas a partir dos 55 anos, preparando esse processo com atividades as mais diversas, cada uma das unidades e cada campus vai oferecendo atividades nas quais os professores docentes dominam e através dos seus orientandos e eles mesmos oferecem essas atividades ao longo do semestre. Houve uma mudança muito grande no perfil do idoso desde que nós institucionalizamos o projeto UNAT-UNESP. É, já estamos falando de mais de 20 anos né, de trabalho contínuo e o que nós percebemos, por meio dos levantamentos que fazemos, hoje é, o idoso ele lida com tecnologias E nós, nos cursos que oferecemos e nas atividades que oferecemos na UNAT, nós também trabalhamos com isso. Então isso significa ensinar o idoso a usar a internet e também a navegar em sites específicos para que tenha essa informação. Mas não é só isso que a gente faz, a ideia é inserir o idoso na universidade. Então, nos cursos que são oferecidos e nas atividades, embora com o foco voltado para esse público da da terceira idade, nós também admitimos estudantes para poder completar o número de vagas quando é o caso para que haja também uma relação intergeracional. A Unesp, assim como outras universidades, mas a Unesp foi praticamente pioneira nesse sentido, de eh, assumir essa responsabilidade social em relação a esse processo de envelhecimento, essas pessoas que estão envelhecendo de trazer esse idoso para esse convívio e manter essas ações porque um projeto ele só se consolida principalmente um projeto pensado para a terceira idade ao longo dos anos é, eu queria dizer que nós temos as nossas páginas dos diferentes núcleos e que é importante que as pessoas acessem porque lá estão as informações das atividades que são desenvolvidas em cada um dos núcleos e as pessoas podem, por meio é, dessas páginas se informar e se inscrever nas nossas atividades, porque a gente quer mesmo que o idoso venha para a universidade e trabalhe esse convívio conosco. Atualmente, nós temos mais de 5 mil idosos inscritos nos nossos 20 núcleos, né? e a gente quer aumentar bastante esse número, então a gente conta com esses
0: acessos. Como pontuou a professora Kátia, é importante a gente entender que hoje nós temos um perfil diferente, dos idosos de alguns anos atrás. Professoras, como um projeto como a UNAT pode auxiliar a inclusão de idosos nessa sociedade que nós temos hoje?
4: Você ter um espaço como o da UNAT ou outros projetos que trabalhem com a população idosa é fundamental para que você mantenha uma rede uma rede social, uma rede de sociabilidade, né? uma rede afetiva. Alguns gerontólogos têm apontado que acho que é um dos maiores desafios e acho que é a maior possibilidade que a gente pode pensar em termos de prevenção até a institucionalização, que eles têm mais apontado é construir uma rede afetiva, uma rede de amigos. E isso, para o idoso, construir novas amizades por si só não é muito simples, não é muito fácil. Né? Então, a UNAT, nesse sentido, ela é um, um, um dispositivo muito importante, extremamente necessário. Né? É maravilhoso saber que nós temos cerca de 5 mil idosos nas UNATs da UNESP, espalhados pelos diversos campi. E e é é um espaço de construção grupal, de fortalecimento de vínculos, e que ali também muitos ressignificam a própria vida. E também ali eles se redescobrem, redescobrem aquilo que a Nancy já tinha falado, da velhice enquanto possibilidade, enquanto potência, enquanto uma potência de vida. A Unate, ela tem essa, essa capacidade de despertar a potência de vida, a potência de ação, né? assim, de, de, de se redescobrir, de se de ressignificar a própria existência né? e ver que ali tem, tem muita vida pulsando ali dentro.
0: E de, outra, de que outras formas a universidade pode contribuir, contribuir com a terceira idade, professoras?
3: Olha, eu vejo que ela pode contribuir tanto no que foi dito aí, né, abrindo as portas, porque começa com a PNI, né, em 94, a Política Nacional do Idoso, aonde fala da, da, das universidades abrir a porta para os idosos, né. Então isso foi uma conquista muito grande. Eu sou líder do Grupo de Estudo e Pesquisa, Envelhecimento, Políticas Públicas e Sociedade. Então, ali nós temos vários TCC, várias pesquisas que foram ver ali, mestrado e doutorado. E tem influenciado significativamente, a universidade tem contribuído, tanto nessa discussão do processo de envelhecimento, quanto da velhice, numa perspectiva crítica, quanto também influencia nas políticas públicas
4: que é o mais importante, eu acho ali, que a universidade pode dar essa contribuição. Acho que a universidade já tem que... as contribuições são são as mais variadas, né? Acho que esse do campo da extensão é é muito bonito de se ver, essa interação, eu acho que isso traz um... Uma riqueza para a formação humana do aluno, que acho que é o que a extensão, uma das coisas mais raras, assim, mais preciosas da extensão, né trabalhar essa formação humana do aluno. Então, projetos que trabalhem com a, com a terceira idade, com a velhice de maneira geral, né? uh, acho que isso é algo abrindo campos de estágio, campos de intervenção com a velhice é fundamental. No âmbito da, da pesquisa também, né, como a Nancy mencionou, eu acho que o que a gente pode produzir em termos de de conhecimento, uma, numa perspectiva que ali sim é uma questão crítica, social, que combata os preconceitos, que combata o ageísmo, né, que é esse preconceito com relação à, à idade, que fortaleça esse, esse campo. Eu acho que no campo da pesquisa isso é é fundamental e na formação profissional. A Nancy mencionou aqui a PNI de, de 94, dentro da PNI, por exemplo, existe um e um dos artigos, é, é colocado que ah, os cursos universitários devem conter uma disciplina ou temas que trabalham o envelhecimento nos cursos de graduação. Onde, estão, onde está esse conteúdo no, nos cursos, nos mais diversos? Não é porque nós somos da área de ciências humanas, envelhecimento é um tema só nosso, né? Ele está presente, uhum. ele tangencia acho que qualquer, quaisquer outros cursos que a Unesp ofereça, então acho que é, isso também é importante, eu coloco a questão da formação para que esse profissional não reproduza estereótipos e preconceitos na atenção ao idoso, acho que a formação profissional nesse sentido ela é fundamental né, para aquele que vai trabalhar direto ou indiretamente com o idoso e acho que é importante que esse conteúdo seja abordado também na, na universidade para que o aluno, o estudante, pense sobre o seu envelhecimento. Eu acho que a gente pode conseguir alguma mudança, alguma transformação nessa questão de pensarmos o envelhecimento a partir do momento em que nós assumirmos também a nossa condição de envelhecentes. Sim. Né? Eu, você, Nancy, uhum. estamos envelhecendo também. Né? Eu acho que a gente pode pensar em uma, alguma, alguma transformação Como diz a Simone de
0: Beauvoir, a partir do momento que a gente quebra essa visão de que o velho é o outro. Então a gente vê que a universidade pode contribuir de várias formas, a partir de vários projetos, não é? Professora Nancy, muito obrigada. Nós é que agradecemos né, a
3: oportunidade e só dizer também que essa abertura da universidade, para o idoso, como você disse aí, o convívio com o próprio idoso, com a, com a geração mais nova, né? A troca de experiência está contribuindo muito para não, para as pessoas não caírem no, no isolamento social, que está vendo muito, porque o isolamento social vai levar à depressão, né? E muitas vezes do suicídio. E as pesquisas têm mostrado que ainda Importante. não é que ainda tem muita muita gente depressivo então eu acho que é essa a nossa grande contribuição né porque a depressão é um mal
4: do século né dado, a população idosa, os idosos são a segunda população de, a segunda faixa etária que mais realiza suicídio no Brasil Olha, você vê, é uma informação mundo, né? Então o índice de suicídio na população idosa ele está num crescente e está se tornando uma epidemia isso é gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo,
0: né? Por isso, assim, nós agradecemos mais uma vez a importante participação de vocês com esses alertas, com essas informações todas, para que a gente possa realmente continuar educando para a diversidade, valorizando e preservando todas essas memórias. E essa terceira idade é um assunto que nos é muito caro. E vamos continuar né, contando com a colaboração de vocês Agradecendo também o nosso público de hoje, dizendo que o Educando para a Diversidade é fruto da parceria entre o Banco Santander e a Unesp. E que o nosso objetivo é incitar as reflexões sobre como nós podemos construir uma sociedade mais justa. O envelhecimento é inevitável para todos nós. E como qualquer outra fase da vida tem suas peculiaridades e limitações. Com mais respeito, é possível conviver com todas as diferenças e transformar a nossa realidade. Até o próximo programa.